0: Wie kann man Biofeedback einsetzen gegen Zähneknirschen und Nackenverspannungen? Was bietet Ulrich Bauer da als Unterstützung an und wie funktioniert dieses Gerät, was er vertreibt, X-Pain Change? Darum wird es heute gehen im zweiten Teil des Biofeedback-Interviews. Teil 1 kam letzte Woche. Falls du den noch nicht gehört hast, unbedingt da erstmal reinhören. Da wurden die Grundlagen gelegt, um das Ganze überhaupt zu verstehen. Was ist Biofeedback? Wie funktioniert das? Worauf sollte man achten? Wie beim ersten Mal auch heute beim zweiten Mal der Hinweis, erstens Werbung. Ich habe ein kostenfreies Testprodukt erhalten, ein kostenfreies äh, x change und könnte insofern in meiner Meinung beeinflusst sein. Ich bin aber keine Verpflichtungen zu meiner Meinung und Berichterstattung eingegangen, sondern kann frei sagen, was ich will. Trotzdem, nach den Hinweisen der Landesmedienanstalten ist es Werbung, wenn man über ein Produkt spricht, das man kostenlos bekommen hat. Zweitens, dieser Podcast ersetzt keinen Arztbesuch. Bitte, wenn du selbst ein medizinisches Problem hast, besorg dir auch einen ärztlichen Rat und verlass dich nicht alleine auf diesen Podcast. Für etwa Ike-Folgen können wir keine Haftung übernehmen. So, genug der ganzen Hinweise. Jetzt viel Spaß. Ich stark! Dein Ratgeber-Podcast zur Psychologie, Gesundheit und Lebenszufriedenheit. Ich bin Christian Koch. Los geht's! Gut, das war jetzt dieses Beispiel. Sie haben auch schon ganz viele Anwendungsgebiete genannt, äh, wo eben Biofeedback zum Einsatz kommt. Äh, eins davon eben Nacken-Schulterschmerzen, wo sie sich auskennen. Und ich bin mir gerade gar nicht mehr sicher, ob sie das andere Thema genannt haben, wo sie sich auch sehr gut auskennen mit Biofeedback, nämlich Bruxismus, Zähneknirschen und Zähnepressen. Ich glaube, das fiel noch gar nicht das Wort. Da haben sie aber mhm. auch jede Menge Erfahrung. Ja, also, tatsächlich, äh, ist es wenn dann andersrum, wenn man so will. Also, mit
1: Proxismus beschäftige ich mich sozusagen seit dem ersten Tag, als ich damals eben dann in die Firma rein bin, wieder, äh, eben Ende 99. Ja, hat damit zu tun, dass, dass da so erste Versuche dann eben waren mit EMG-Biofeedback bei Zähnepressen und so in, in, in einer Klinik. Und da war ich eben äh, mit involviert auch, ähm, hatte aber natürlich initial noch keine Ahnung das hat sich jetzt, ja Gott sei Dank, geändert. Aber auf jeden <lacht> Fall war das, da, fand ich das damals schon spannend und finde es bis heute sehr spannend und ähm, tatsächlich ist es so, dass das äh, ja sagen wir mal Biofeedback und Heimtraining bei Biofeedback äh, mit Biofeedback äh, bei Zähnepressen Zähneknirschen wobei Zähneknirschen häufig eben weniger zu einer Schmerzsymptomatik führt als Zähnepressen ja. sagen wir mal das ist so die Kernkompetenz und nachdem ich das jetzt noch nicht erlebt habe dass so der ganze sagen wir mal kopfnahe Bereich wozu eben auch Schulter äh, bereich gehört ähm, überhaupt keine Rolle spielt ebenso wie manchmal dann als Auswirkung eben auch äh, Kopfschmerz vom Spannungstyp oder ähnliche Sachen ähm, oder Schläfenkopfschmerz. Es gibt ja 160, über 160 verschiedene äh, Kopfschmerzarten. Über 160. Insofern spielt das dann tatsächlich, ja, habe ich mich damit natürlich auch intensiv beschäftigt. Aber immer ausgehend ja. von der Problematik mit Zähnepressen, sehr häufig eben im Zusammenhang mit einer äh, cmd also einer
0: kranio-mandibulären Dysfunktion Kieferfehlfunktion für diejenigen die sich unter den Fachbegriffen nichts vorstellen können Zähne knirschen Zähne pressen das kann ich bestätigen ich hake da mal ein weil ich mich bei dem Thema ja einigermaßen kompetent fühle, sonst hätte ich kein Buch drüber geschrieben. Mhm. Genau, also Zähne knirschen, da bewegt man zum Beispiel den Unterkiefer seitlich, reibt mit den Zähnen aneinander und so etwas. Da hat man ganz schnell auch Schäden an den Zähnen wirklich. Aber warum das Zähnepressen vielmehr zu dieser Schmerzsymptomatik führt, wie Sie auch sagen, ist halt, ich presse halt einfach Unter- und Oberkiefer ganz stark aufeinander und habe in den Muskeln eine massive Anspannung und das führt auf Dauer natürlich dann, dann zu Schmerzen. Das ist da der Hintergrund. Genau. Ne? Mhm. Oder ein, einer der Hintergründe. Ja, mal ganz vereinfacht zusammengefasst. Ja, kann man, kann man eh immer nur so ein bisschen vereinfacht äh,
1: äh, herangehen in Außer man macht vielleicht ein zweiwöchiges Seminar draus, dann, dann könnte man es schon erschöpfend behandeln fast.
0: Ja, ähm, aber das wollen wir gerade den podcast nicht zumuten. Nein, bestimmt nicht. Äh, wir machen es etwas kürzer. Okay, also vor allen Dingen Zähnepressen, das ist die Form von Bruxismus, wo eben Biofeedback gut gegen Schmerzen auch helfen kann. Richtig. Genau,
1: also, also gegen das Pressen an sich kann man damit äh, schon intervenieren ja. und dann eben durchaus auch Einfluss nehmen auf die Schmerzsymptomatik muskulärer Natur, was dann wiederum andere Sachen nach sich zieht, also zum Beispiel sehr viele Patienten mit einer ausgeprägten cmd und, und eben starken Beschwerden im Zusammenhang mit Zähnepressen, vielleicht sagt man es einfach immer so, starke Beschwerdesymptomatik berichten auch sehr häufig über einen Ohrdruck, also was ich meine jetzt nicht das Ohrgeräusch, den Tinnitus, sondern tatsächlich über einen Druck auf dem Ohr. So ein Unterdruckgefühl? Ja, so äh, als, ja, vergleichbar, wie wenn man zu schnell mit dem Fahrstuhl irgendwo hochfährt oder, oder im Flieger oder so, was man normalerweise durch Gähnen oder ein Schlucken wieder wegbekommt und das geht dann aber nicht mehr weg. Mhm. Und solche Sachen oder ich habe jetzt gerade aktuell gestern mich mit einer unterhalten, wo es dann schon zu Nervenreizungen gekommen ist durch diese ständige Über- und äh, Überbelastung der Muskulatur. Das reizt irgendwann auch die Nerven. Das heißt, das wäre jetzt so ein Fall, wo man eigentlich an der Muskulatur arbeitet, ja, mit, mit Biofeedback, aber das dann tatsächlich positive Effekte hat auf diese Nervenreizung, weil eben diese ständige. Anspannung nicht mehr dann da ist und sich ja. der Nerv dann auch erholen ja. kann.
0: Also waren das dann die die Nerven an den Kaumuskeln wahrscheinlich, die dann da ständig angespannt waren oder wie? Genau so ja. im,
1: im, im Gesichtsbereich. Mhm.
0: Genau. In dem Fall an, an Kaumuskeln, ja genau. Also das nur als Beispiel,
1: was dann noch so indirekte Folgen eben sein können. Ja. Auch auch Tinnitus hatte ich schon häufiger. Tinnitus ist sehr sehr schwierig, setzt man auch mit Biofeedback ein, aber auch aber eben immer immer so ja, sagen wir mal von hinten angeschlichen, ja. Also äh, bei bei Tinnituspatienten ist es dann häufig so, dass einfach äh, wenn die lernen, dass sie insgesamt ein bisschen mit weniger Anspannung durchs Leben gehen, dann wird auch die Tinnitus Symptomatik häufig schon besser, ja. Alles immer nicht zu verstehen bitte als das ist jetzt der Alleinheil, heilbringende Weg, ja, das muss man natürlich immer je Fall auch viel differenzierter noch ja. betrachten, aber ganz grundsätzlich ist, ist das so ein bisschen eine Geschichte, wo man sich sozusagen von hinten durch die Tür schleicht,
0: aber die Effekte halt dann gut sind, ja. Also es muss quasi im Einzelfall beim konkreten Patienten auch zur Symptomatik passen und Sie haben ja jetzt auch schon mehrfach gesagt, Biofeedback ist dann nicht die alleinige Therapie, sondern ein Baustein mit anderen zusammen. Genau, genau. Also das, das halte ich schon für wichtig, wenngleich man damit eben sehr, sehr viel erreichen
1: kann. Und, und ich liebe halt eben das Muskelfeedback, Muskelbiofeedback, deswegen so, weil man damit insgesamt sehr breit gefächert unterwegs sein kann und wirklich viel erreichen. Und wenn man jetzt eben zum Beispiel jemanden hat, ich will es mal so skizzieren, wenn, wenn Sie jemanden haben, der jetzt eben Problematik Zähnepressen hat, und zwar in einem behandlungswürdigen äh, Sinne. ja, Wenn jemand mal sich kurz vorm Abitur erstmalig eine Woche davor mit den Zähnen presst und dann ist Abi vorbei und dann ist alles wieder gut, dann muss man da natürlich nicht anfangen, was zu tun. ja. ja. Aber wenn, äh, wenn es behandlungswürdig ist und es leichtere Fälle sind, dann reicht eben häufig durchaus schon, ein Biofeedback-Gerät einzusetzen, mit dem man dieses Zähnepressen, Unterbricht im Endeffekt, was aber, was dann auch wieder so eine in Anführungsstrichen Nebenwirkung hat, wenn ich nicht ständig meine Muskulatur überbeanspruche und fehl beanspruche, dann wird natürlich auch insgesamt die Situation automatisch schon ein Stück besser, aber wenn jetzt jemand eben hier wirklich eine schwerere Störung hat und das Ganze einhergeht mit wirklich starken Schmerzen auch im muskulären Bereich, sei es eben an der Kaumuskulatur, sei es an der, an der Schläfe, sei es im Schulternackenbereich oder häufig eben alles gleich zusammen, dann kommt halt, dann wird man jetzt mit so einem reinen Unterbrechungsmechanismus, was durchaus was erreichen, ja. aber dann ist es halt zielführend, wenn man wirklich Übungen und ähnliches noch noch macht und hier zielt man eben dann zum Beispiel ziemlich ab auf, auf ein koordinatives Training der Muskulatur, weil die Muskulatur einfach in ihren, gerade wenn es über einen längeren Zeitraum geht, und ich habe häufig Kontakt mit Leuten, die 10, 15, 20 Jahre mit der Thematik sich schon rumschlagen. Das
0: ist ganz oft ein Dauerthema, ja. Mhm.
1: Ja, genau. Und dann kommt immer Biofeedback als die letzte Chance. Und dabei, wenn man sich Studien anschaut, dann wäre es halt gut, wenn man gleich mit der allerersten Zahnschiene, die wir vom, vom man vom Zahnarzt bekommt, gleich Biofeedback mit einsetzt, weil auch da wieder die Ergebnisse besser sind. Also gibt es auch Studien dazu, das nicht von mir einfach behauptet, sondern da gibt es eine wissenschaftliche Grundlage dafür. Und auf jeden Fall, wenn Leute dann eben äh, über äh, doch so einen erheblichen Zeitraum, das reichen natürlich auch manchmal schon fünf Jahre, die Muskulatur immer in, in so einem Maße fehlbelastet und überbelastet, dann kommt die Muskulatur aus ihren gesunden Funktionsmustern raus und da geht es dann letzten Endes darum, dass man zum Beispiel, was ich gerade sagte, mit so einem koordinativen muskulären Training durchaus auch Manchmal mit einem muskulären Entspannungstraining, aber die Leute wollen immer viel zu viel entspannen, das macht erst dann Sinn, ja. wenn die Muskulatur eigentlich wieder in, in einem halbwegs vernünftigen Zustand ist und mit so koordinativen Biofeedback gestütztem Training, bei dem man eben auch immer genau sieht, was man gerade macht. Wir hatten das vorhin, hatte ich schon mal darauf hingewiesen, dass das, zumindest finde ich das ein schönes Bild, dass man eben ein zusätzliches Sinnesorgan hat, ja. Also auch Muskulatur können wir in dem Sinn, wir spüren den Schmerz, aber wir spüren nicht den Grad der Anspannung. Fragen Sie mal jemanden, zu wie viel Prozent spannst du jetzt gerade deine Muskulatur an? Da wird er sie mit großen Augen anschauen. <lacht> Ja. Weil wir das natürlich so gar nicht einschätzen können und auch die Wahrnehmung nicht dafür haben, außer vielleicht ein paar zen abgesehen, äh, von <lacht> denen abgesehen, aber, aber sagen wir mal, der, der, der ganz normale Mensch der westlichen Zivilisation, also hier bei uns, hat dafür einfach keine Wahrnehmung und diese Wahrnehmung kann man eben schulen, die schult sich quasi gleich mit. Das ist auch wiederum so eine Art Nebeneffekt, das muss man gar nicht so, das kann man noch unterstützen, aber das muss man gar nicht so in den Vordergrund stellen, aber gerade das Koordinative. Und das führt dann dazu, dass die Muskulatur halt wieder in ihre gesunden Funktionsmuster zurückfindet und dann macht eben sowas auch wie muskuläre Entspannungstraining und sowas vielleicht noch obendrauf Sinn und insgesamt, dass eben dann der Patient auch schneller merkt, ah ich beginne mich jetzt irgendwie zu verspannen, ich beginne mit den Zähnen zu pressen und dann eben diese Wahrnehmung doch entwickelt. Und das eben dann willentlich auch beeinflussen kann. Ja. Das ist, das ist so der große Clou.
0: Ja, gerade das eine, wie Sie sagen, wenn es über längere Zeit geht mit Zähnepressen, Zähneknirschen, dass oft diese muskulären Dysfunktionen dabei entstehen. Ne? Also bei mir persönlich Richtig, zum Beispiel genau. ist es ja so, mhm. dass quasi links der untere große Kaumuskel, der Masseter, viel stärker ist als rechts. Ne? Mhm. Und äh, das das über Jahre. Das ist auch schon mal aufgefallen, aber ist damals nicht mit Bruxismus in Zusammenhang gebracht worden. Ja. Und erst als ich irgendwann an das Thema Zähneknirschen drangekommen bin, da war es dann natürlich ziemlich schnell klar, ja natürlich, dann ist das ja auch logisch, wenn ich gerade auf dieser einen Seite immer besonders viel äh, presse, ja da sind auch die Zähne nochmal, die greifen da wunderbar ineinander, noch viel besser als auf der rechten Seite bei mir, ne? mhm. dann klar, dann trainiere ich diesen Muskel über Jahre und uh -huh. dann merke ich zum Beispiel auch, dann habe ich drauf geachtet, aha, wenn ich jetzt mal was esse, wo ich wirklich auch gründlich kauen muss, ne, irgendwie mal, uh -huh. sagen wir mal, ein, ein Steak von mir aus, ja, uh -huh. dann mache ich das irgendwie fast immer links, weil da geht es halt am besten. Und wenn ich aber dann zum Beispiel mir vor dem Spiegel mal anschaue, ich mache den Mund langsam auf und zu, uh -huh. da ist immer so ein kleiner Rucker drin in der Mitte. Uh -huh. Und das sind ja alles so Punkte, die darauf hinweisen, aha, so ganz, wie es sich die Natur mal gedacht hat, in Anführungsstrichen gesagt, ist es irgendwie nicht. Uh -huh. Und deswegen ist dieses dieses... Ähm, funktionsorientierte, koordinative Training sehr sinnvoll... Da denken vielleicht manche Hörer auch jetzt an den Felix Kade, der bei uns im Podcast war zum Thema Schmerzen, vor allen Dingen auch Rückenschmerzen. Der hat ja ähnlich wie Sie auch gesagt, es geht einfach nicht immer nur um nur Entspannen oder sowas, sondern mhm. gerade durch das Kräftigen und das gezielte Training. Gerade das ist etwas, was oft dann den Schmerz beseitigt oder reduziert. Mhm. Das würden Sie jetzt auch bestätigen. Ja, auf jeden Fall. Und es ist auch, ich weiß jetzt nicht, wie es bei Ihnen ist, weil das auch nicht,
1: nicht alles immer identisch ist. Ja. Das ist äh, tatsächlich gerade bei in dem Bereich Zähnepressen. Ja. Ich würde fast sagen, so viele Patienten, so viele Lösungen ja oder Möglichkeiten. Ja, würde ich auch sagen. Das ist wirklich äh, alles andere als homogen. Aber es ist zum Beispiel relativ häufig der Fall, dass Patienten zwar eine naja, schon eben vielleicht auch von außen sichtbar verstärkte Muskulatur haben, faktisch aber dann so gut wie keine Kraft mehr. Also ich weiß jetzt nicht, wie das bei Ihnen war, aber das ist wirklich ziemlich häufig und das da kann man so vielleicht, oder ich nehme da immer so ein bisschen das Bodybuilding mit ins Spiel und also Menschen mit gigantischer Muskelmasse, die dann manchmal, so heißt es, <lacht> wir sind ja beide, glaube ich, im Süden, gell? <lacht> ja. Dann darf man das mal sagen, die dann aber quasi schon ein Problem hätten, jetzt einen Maßkrug zu halten <lacht> im, im, äh, mit okay. ausgestreckten Arm. Und und das, das ist tatsächlich auch da relativ häufig der Fall. Also woran man das zum Beispiel immer sehr, sehr schnell erkennt, dass die Muskulatur auch in ihre normalen Funktionsfähigkeit gestört ist, das ist, wenn die so ein bisschen flattert, sage ich jetzt mal. Ja. Also wenn man jetzt ein Biofeedback-Gerät hat, dann kann man eben sich einfach anschauen, was für ein Tonus hat der Muskel und wenn dann schon, im, also Tonus ist eben die Anspannung, was für eine Anspannung und eben der Ruhetonus ist dann die Grundanspannung ohne irgendeine Belastung, ohne dass der Muskel aktiv wird und wenn da zum Beispiel das kein stabiler Wert ist, sondern das schon ein bisschen schwankt, dann ist das schon ein ziemlich deutliches Indiz dafür, dass auch die Muskulatur in ihren Funktionsmustern nicht mehr so ganz gesund ist. Ja, genau da, eben, wie Sie jetzt gerade auch gesagt haben, da, da setzt halt dann so ein koordinatives Training letzten Endes ein, äh, das aber schon begleitet sein soll.
0: Ja, und das ist jetzt aber nicht das, was Biofeedback macht, oder? Wir machen jetzt gerade einen kleinen Ausflug vom Thema Biofeedback, um zu sagen, sozusagen auch bei Bruxismus braucht es andere Bausteine sondern Biofeedback setzt man wie ein bei Bruxismus?
1: Ja, das geht im, im Endeffekt über zwei Wege. Vielleicht ist es ganz gut, das mal so aufzuteilen in nicht gar so schwere Fälle und in wirklich schwere Fälle. Ja, weil dann einfach die Herangehensweise insgesamt ein bisschen anders ist wobei das vielleicht auch so zu betrachten ist also grundsätzlich hätte jeder würde jeder profitieren von der Biofeedback-Therapie auch die begleitet ist aber es hat, das kostet natürlich auch was und das zahlen die Krankenkassen nicht und deswegen mhm. fällt es für viele schon mal flach aus sehr unterschiedlichen Gründen entweder sie können es sich es nicht leisten oder der häufigere Grund in der heutigen Zeit ist eigentlich dass sie es sich nicht leisten wollen und ähm, und die also die Herangehensweise in, in leichteren Fällen, wo das eben wo man schon sagen kann, das ist auch noch erfolgversprechend, ist das, was ich vorhin schon sagte, das ist eben, dass man da da dran geht und diese Szene pressen quasi unterbricht. Indem man die Muskulatur, in dem Fall gibt es unterschiedliche Herangehensweisen. Ja. Man kann entweder die, die, die maceta muskulatur messen, man kann auch die Temporalis-Muskulatur messen, gehört ganz
0: genauso zu den Kaumuskeln. Also Maceta im Backen, ich sage immer der Hamsterbackenmuskel und Temporalis eben die, die Schläfenmuskulatur. Ne?
1: Genau, Schläfenmuskulatur. Bei beiden, wenn, wenn man zusammenbeißt und sich da mit dem Finger mal hin, äh, dort, dort das abtastet, wird man in beiden Fällen merken, dass dort die Muskulatur aktiv wird und diese Muskulatur kann ich eben messen und quasi überwachen und dann einen bestimmten Wert festlegen, wenn der überschritten ist. Und aus meiner Sicht sogar besonders sinnvoll, wenn der um so und so viel Zeiteinheiten überschritten ist, dann kann man eben irgendeine Rückmeldung geben. Die kann taktil sein, als Vibration zum Beispiel, die kann akustisch auch sein, als Ton, so dass der Patient praktisch, während er das sonst ja nicht mitbekommt, dann mitbekommt: A, wenn es jetzt am Tage wäre. Ah, jetzt habe ich ja gerade äh, zusammengepresst und das war alles ein bisschen zu viel. Also äh, kommt jetzt quasi der Alarm und jetzt soll ich locker lassen. Ganz ähnlich verhält sich es dann auch im Schulternackenbereich übrigens. Wo sich es unterscheidet, ist die Art, sind die Arten, wie man reagiert und auch die Voraussetzungen, die man an, an den Geräten dann einstellt. Aber ansonsten ist das hier so ein ähnliches Prinzip. Und wenn es um nächtlichen Bruxismus geht, also nächtliches pressen, dann passiert genau das Gleiche. Und tatsächlich ist es eben so, dass es werden viele Sinne sehr abgeschwächt im Schlaf, aber der taktile, so habe ich es zumindest auch letzte Woche nochmal wo nachgelesen gehabt,
0: der taktile Sinn bleibt ziemlich wach wenn man okay, so will. Okay, also das, das Schmerzempfinden, das wird ja auch ganz schön stark reduziert. Ich habe mal gelesen, genau. um das Zehnfache. Deswegen kann ich auch so fest, so fest die Zähne aufeinander pressen, ohne ja, davon wach Sie zu werden. das Sie tagsüber gar nicht machen. Genau. Da würden Sie aber das ist eben nicht das Taktile, sondern das Taktile ist, wenn von außen was an den Körper kommt quasi. Genau, taktile
1: ja. Berührung. Ja. Also wenn, wenn ein Berührungsreiz ist und wenn ich jetzt zum Beispiel eine Vibration habe, dann wird das durchaus auch wenn man, wenn man nicht wach ist, aber das Gehirn bemerkt das eben dann dennoch und zwar als Störung, also man, korrekt würde man sagen, das ist jetzt hier so ein aversiver Reiz, ja, aber auf gut Deutsch ist es einfach eine Störung und das Gehirn möchte das nicht, das möchte in Ruhe gelassen werden, Es will ganz entspannt schlafen im besten Falle. Und sucht dann, das ist jetzt natürlich ein bisschen personifiziert, ja, ja, aber das Gehirn sucht dann eben nach Strategien, wie es diese blöde Störung da vermeiden kann. Und die tatsächlich der einzige Ausweg ist dann eben, dass die Muskulatur locker bleibt. Und der einzige Ausweg, dass die Muskulatur locker bleibt, ist, dass ich aufhöre mit den Zähnen zu pressen. Das ist so die grobe Herangehensweise. Das heißt ja, das ist ja schrecklich, ich werde ja geweckt. Nee, eben, sie werden ja nicht geweckt. Ich sagte gerade, das kriegt das Gehirn Ach auch so. mit, ohne dass es wach wird. Okay. Ja, also ohne dass man jetzt wirklich wach wird. Es ist ganz interessant, also ich selber biete ja auch so ein Gerät an, so ein schönes äh, aus Norwegen. Das nach change. meinen Wünschen ja genau das nach meinen wünschen modifiziert wurde und bin da richtig happy unter anderem weil das auch wirklich wirklich günstig ist und wir hatten aber früher eben eins glaubt das? also ich will mir nichts auf die Fahne schreiben was nicht stimmt aber ich glaube, dass wir auch im Bereich Proxismus damals wirklich die allerersten waren, die hier so mit mobilem Biofeedback was unternommen haben, ziemlich Anfang der 2000er. Später haben wir das dann als proxismus trainer vermarktet, was natürlich immer wieder Leute auf den Plan ruft und sagt, die dann sagen, ja, soll man dann den Proxismus trainieren? <lacht> nein, nein, das Hat war nicht so. Absichtlich
0: missverstanden, oder?
1: Ja, genau, aber ja, ich muss dann natürlich immer schmunzeln. Die Leute, die es betrifft, von denen kommt sowas dann
0: meistens nicht. Nee. Ich möchte gerade nochmal Ergänzen. Ich habe auf YouTube einen Auszug gesehen aus einem Vortrag von Ihnen. Uh -huh. Das ist schon einige Jahre her. Das war damals mit dem Bruxismus-Trainer. Uh -huh. Und da haben Sie schon noch gesagt: Da kam so die Frage, es kann passieren, dass man in der Nacht mal wach wird am Anfang. Uh -huh. aber, uh -huh. aber die Rückmeldung der Patienten war, dass sie trotzdem schon nach zwei, drei Nächten erholter aufgewacht sind. Mhm. Selbst wenn sie mal nachts äh, kurz wach waren, und das kann ich aus meiner persönlichen Erfahrung auch sagen, das beschreibe ich in meinem Buch auch, ich habe ja sehr, sehr positive Erfahrungen gemacht mit einer Knirscherschiene, mhm. die auch mit dem Wort Biofeedback operiert, die Bruxane. In den ersten Nächten bin ich wach geworden von dem Vibrieren und bin aber trotzdem morgens erholter aufgewacht. Ne? Mhm. Jetzt kann man direkt sagen, im Vergleich zu dem, was Sie eben beschrieben haben, ist die Bruxane ja nur ein Gerät für sich in Anführungsstrichen und hat nicht mhm. diese diesen äh, ganzen Therapieweg dabei, wie Sie es vorhin beschrieben haben. Uh -huh. Aber ich wollte es trotzdem kurz erwähnen, yeah. weil ich ja einfach diese Erfahrung auch gemacht habe mit dem nächtlichen Aufwachen. Ja, uh -huh. Und ich muss die Bruxane auch deshalb erwähnen, weil die einfach auf meinem Blog überall vorkommt und sonst würden sich uh -huh. die Leute wundern. Ich spreche über Biofeedback und erwähne die gar nicht. Aber das ist nochmal ein anderer Ansatz. Bei dem Bruxismus Trainer oder auch was die jetzt mittlerweile haben, das Explain change das geht ja anders vor. Ja. Das ist ja keine Schiene, die ich in den Mund nehmen muss oder sowas. Nein, die
1: allermeisten Lösungen sind keine Schiene. Also sowas wie, wie die Schiene, die Sie da jetzt äh, gerade thematisiert haben, das gibt es auch in, in China schon eine ganze Weile. Aha. Gab's gab es auch Studien dazu. Und es gab solche, solche Schienen schon vor, naja, bestimmt 10, 15 Jahren. 10, vor 10 Jahren ungefähr äh, war die letzte, die da pleite gegangen ist. Grindcare äh, habe ich ein äh, paar
0: Mal gehört, den Namen. Grind,
1: Grindcare und, war das, genau äh, uh, oder, nee, war, nee, nee, here uh, ist ja nochmal was Aha. anderes. Um Nee, ich weiß jetzt schon gar nicht mehr, wie die hieß. Auf jeden Fall, das war Grindcare ist auch keine Schiene, yeah. das ist ein Gerät. das Ich sage ja selten sozusagen was Negatives über andere Lösungen, aber das Grindcare, auch alle Studien zeigen, dass es wirklich eigentlich wenig bringt, nur in dem Moment, wo man es auch gerade tatsächlich einsetzt. Und das liegt wohl darin, dass die die Rückmeldung über einen Stromimpuls machen. Ah, Und yeah. ich kenne ähnliche, ich kenne ähnliche Herangehensweisen aus dem Bereich der Inkontinenz früher, wo man dann auch mal versucht hat, Elektrostimulation ist sozusagen der, der mächtigere Industriepart im, im Kampf gegen Inkontinenz und dann haben, die, hat die Elektrosimulationsindustrie dann versucht, das zusammenzuführen alles und es mhm. und, gab dann ein großes Aufsehen, weil es dann hieß, ja, Biofeedback hilft doch nicht ah, und so. Ja, ja. ja und tatsächlich liegt es halt daran, dass man halt dann hier Strom mit dazu genommen hat und dann hat das plötzlich nicht funktioniert, was natürlich definitiv nicht heißt, dass Biofeedback nicht hilft, ja. sondern nur in dieser Herangehensweise. Und also da sind wir wieder
0: bei dem Thema, Biofeedback ist nicht überall drin, wo Biofeedback drauf steht und diese, dieser ja, Grindcare-Ansatz ist ja auch schon, auch schon längst vom Markt verschwunden, ist dann ja vielleicht auch gar nicht so verkehrt. Ja, zum zweiten Mal übrigens.
1: Ja. Also die, die, die waren, die, die hatten schon mal aufgegeben und dann ein großer, großer Konzern plötzlich dahinter und jetzt glaube ich, nach meinen Informationen gibt es das auch wieder nicht mehr. Ähm, ich bemerke das meistens daran, dass dann sich die Anrufe häufen von Patienten, die sagen, ich habe das probiert und das <lacht> probiert und das, das hat nichts geholfen und jetzt habe ich sie gefunden ja. und äh, so kriege ich das dann tatsächlich meistens auch mit, wie zufrieden die Leute mit anderen Ansätzen ja. sind. Und genau.
0: bei Ihnen, genau, also früher hatten Sie diesen Bruxismus-Trainer und wenn ich mir so YouTube-Videos angeschaut habe, ist das, glaube ich, gar nicht so extrem anders gewesen als jetzt mit dem X-Pain-Change. Beim Bruxismus-Trainer, da hingen noch irgendwie so Kabel dran. Und jetzt der X-Pain-Change, ich habe ja auch einen, den haben Sie mir mal zugeschickt. Der ist ja relativ mhm. klein. Also ich habe heute mal geschaut, der ist so eigentlich ein bisschen kürzer als mein kleiner Finger und vielleicht doppelt so dick mhm. oder so und den kann ich mir dann mhm. über so äh, Clips mit, mit äh, was ist das, Sensoren äh, oder, oder Messelektronen irgendwie so, kann ich mir den dann ja zum Beispiel auf den Masseter, den großen Kraumuskel, draufkleben. Genau, also ähm, ich sage jetzt mal so, die
1: die, ähm das, was wir als Boxismus-Trainer äh, vermarktet hatten, schönes Gerät. Aber der große Nachteil war, das hat halt so 800, 900 Euro gekostet. Ui. Und das ist natürlich sehr, sehr teuer. Das haben wir damals auch vermietet, monatsweise. Und mit dem X-Pain Change, also X-Pain im Prinzip ja wie Schluss mit Schmerz, ja. X und Pain. X-Pain Change, äh, das ist jetzt ein Gerät, das so roundabout äh, ja wird jetzt dann demnächst mal um die 150 Euro kosten. Im Moment kostet es noch so um die 130. Und das ist natürlich eine ganz andere andere Kostendimension und neben diesem ja aus meiner Sicht schon neben dieser unglaublichen Verbesserung weil sich halt jetzt wirklich im Prinzip nahezu es gibt immer wer
0: jemand der es sich nicht leisten kann aber nahezu jeder kann es sich es leisten das ist so im Preissegment ja das ist glaube ich so, so ein Preis wo glaube ich viele sagen auch so ein bisschen mehr als 100 Euro das kann man ja mal versuchen das ist ja so wie wie äh, zwei Osteopathie-Sitzungen oder so. Ja, oder
1: ich, ich würde vielleicht sogar das in eine andere Richtung vergleichen. Es ist einfach, äh, die Leute kaufen sich irgendwelche Schritt, Schrittzähler und irgendwelche äh, Armbänder, so Wearables, ja. mit denen sie ja eigentlich auch sowas machen, wie nämlich äh, Körperfunktionen zu messen. Stimmt. Nur, dass sie dann halt für sich irgendwie nicht mehr, teilweise nicht mehr aufhören können, äh, weil, weil sie jetzt nur 9.800 Schritte hatten, dann müssen sie nur einmal Gassi gehen, damit sie ihre 10.000 <lacht> Schritte haben und so. Das führt dann manchmal auch zu etwas unsinnigen Gebrauchsweisen. Aber äh, das wäre jetzt ein anderes Thema, nur äh, eben ist es ist preislich jetzt, äh, das Expand Change ist einfach preislich in, in diesem Variable-Bereich. Und damit ähm, wirklich wirklich für die, für die Leute auch gut anschaffbar, sage ich jetzt mal. Und es hat natürlich, äh, wäre auch schade, wenn es nicht so wäre, aber es hat eben den großen Vorteil, es ist nicht mehr Kabel gebunden, sondern die ganze Elektronik. Und das ist übrigens eine Elektronik, die nur misst, wie, wie ein Fieberthermometer im Prinzip, ja, zunächst mal. Da spielt Strom in dem Sinn keine Rolle, außer dass sich halt ein Mini-Akku da drin verbaut ist, damit das Ding auch messen kann. Aber, ähm, Aber nicht die, nicht die Temperatur. Ähm, die Temperatur misst es nicht. Nein, es misst tatsächlich die Muskelspannung mhm. über eben diese zwei äh, Klebeelektronen, die Sie gerade genannt haben. Das ist so Verbrauchsmaterial, das braucht man dann auch noch dazu. Aber äh, das klebt man sich tatsächlich wahlweise meistens auf dem Masseter, den großen Kaumuskel. Oder eben zum Beispiel für Barträger interessant. Ähm, kann man das Gerät dann auch äh, am, am Temporalis-Muskel, also an der Schläfe anbringen und damit aber das gleiche letzten Endes bewirken und erzielen, gleichen Erfolge erzielen und die und die Rückmeldung war damals eben ein Ton, äh, ein, ein ja so ein Alarmton und das war dann manchmal ein bisschen schwierig äh, für den Partner oder die Partnerin im Bett, oh ja. äh, die da ja auch mit im Raum schläft. Ähm, da hat man sich dann damals... Beep, 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 beep. Ja, genau, so ähnlich. Und äh, da hat man sich dann damals beholfen, äh, dass es auch noch einen Ohrhörer dazu gab. Dann war natürlich noch ein Kabel mehr. Mhm. Oder ich habe dann manchmal spaßeshalber gesagt zu den Leuten, ach, wissen Sie was, dann schlafen Sie jetzt mal getrennt und wahrscheinlich ist das Thema dann eh weg. <lacht> <lacht> Aber äh, Natürlich als Spaß. Ne? Selbstverständlich muss man deutlich darauf hinweisen, das war ein Spaß. Aber äh, die Leute haben das schon richtig verstanden. Und jetzt, ähm, und hier beim Expand Change ist es eben so: es ist nicht mehr kabelgebunden, sondern kommt direkt auf den Muskel drauf, eben Backe oder, oder an die Schläfe, was eben äh, für die Nacht gilt. Und die Rückmeldung erfolgt eben über so eine kurze Doppelvibration. Das ist sehr diskret. Und das kriegt auch äh, jeder kennt es natürlich vom Handy, ne, diesen Vibrationsalarm. Äh, das, ist, das ist was Mechanisches, also ist es auch in irgendeiner Form leise zu hören, ja. Also es ist nicht völlig lautlos, keine Vibration ist völlig lautlos, aber auf jeden Fall so, dass jetzt in den zwei Jahren seitdem das alles äh, Gott sei Dank äh, so umgebaut ist für mich, dass es für Proxismus auch gut geht. Äh, wirklich überhaupt nie ein Thema gewesen, dass jemand gesagt hätte, Mensch, und da wacht ja jemand auf, der neben mir schläft.
0: Ja, das ist wirklich ein leises Vibrieren, ja.
1: Ja, das ist leise, aber ich bin immer ein Freund von großer Transparenz, deswegen sage ich auch da dazu, ähm, es ist natürlich nicht lautlos. Und ähm, also das ist da der große Unterschied und wie, wie Sie es vorhin schon geschildert hatten, äh, ist es eben so, dass das dass dann auch, im, ähm, diese Vibration wird dann im, im Schlaf auch wahrgenommen und man unterbricht dann einfach äh, dieses Pressen. Und das Schöne, warum ich halt das, äh, das Expand Change auch so liebe, und zwar ganz unabhängig davon, dass ich das auch, ja, steckt mein ganzes Wissen mit drin jetzt auch. Deswegen darf ich es in Deutschland auch alleine vertreiben. Ja. Aber wenn ich richtig reich werden wollte, dann würde ich wahrscheinlich umschulen zum Investmentbanker, aber sicherlich nicht Biofeedback <lacht> äh, in diesem in dieser Art und Weise machen. Ähm, aber mein Herzblut hängt halt dran. Und und das, äh, was wirklich halt unglaublich schön ist, dass man das eben ich sagte gerade äh, an, an, an der Wange, am, äh, auch an der Schläfe, aber eben auch am sogenannten oberen Trapezus, also im Schulter-Nackenbereich, einsetzen kann. Gegen Nackenschmerzen. Gegen Nackenschmerzen. das heißt gegen Nackenschmerzen, im Übrigen auch zur Prävention, zum Beispiel im Homeoffice, wenn jetzt viele sitzen, ähm, dass ich ja. da nicht anfange, dann irgendwann Nackenschmerzen zu bekommen. Das wäre eigentlich grundsätzlich immer der, der bessere Zeitpunkt, Biofeedback zu machen, wenn man noch nicht, wenn noch nicht alles wehtut. Ähm, aber Natürlich führt der Leidensdruck dann dazu, dass man irgendwann was macht, was man vorher nicht gemacht hat. Geht mir da übrigens ganz genauso in, in völlig anderen Bereichen. Also da will ich keinem den Zeigefinger zeigen. Das kenne ich von mir selber auch, aber auch ich könnte ja klüger werden mal. <lacht> Und ja, und das ist einfach das Schöne. Ich glaube, ich habe es irgendwann im Gespräch schon mal gesagt gehabt. Äh, mir ist es noch nicht untergekommen, dass dieser ganze kopfnahe Bereich eben auch Schulternacken äh, überhaupt keine Rolle spielt bei den Menschen, die, die ein ernsthafteres Problem haben mit Zähnepressen oder überhaupt ein Problem haben mit Zähnepressen. Ähm, und insofern ist es natürlich äh, quasi dann gleich mit dem doppelten Nutzen, ja, weil ich das tagsüber dann eben auch im Schulternackenbereich noch einsetzen kann und nachts dann an die Bange.
0: Ja, es gibt ja sowieso kaum Menschen, die sagen, sie hätten keine Nackenschmerzen und unter denjenigen, die dann noch mit den Zähnen pressen, da habe ich, glaube ich, auch noch keinen getroffen. Richtig, ja. Also das, mir ist es tatsächlich nicht untergekommen
1: und das ist halt äh, ja einfach wunderbar, dass man es dort und dort einsetzen kann und und wahrscheinlich müsste ich jetzt sagen, und damit halbiert sich ja quasi der Preis für den Einsatz. <lacht> <lacht>
0: tö, tö, schöner Werbespruch.
1: Ja. ja, muss ich auch mal dürfen. Einmal,
0: einmal kleine Werbung muss sein. <lacht> schon erlaubt. <lacht> genau. Okay, und Sie hatten ja im ersten Teil auch schon gesagt, es ist wichtig bei Biofeedback, dass man weiß, was man tut. Und dass Ihnen das sehr, sehr wichtig ist, äh, auch jetzt bei Ihrem aktuell vertriebenen Gerät, mhm. merkt man daran, dass Sie eine halbstündige telefonische Ersteinweisung anbieten äh, für 15 Euro, also eigentlich fast nichts, ist ja ein symbolischer Preis eigentlich. Richtig, das ist wirklich ein
1: symbolischer Preis. Ähm, ja, also ich spreche die Dinge nicht nur so in die Welt hinaus, sondern, sondern äh, tatsächlich, äh, finde ich, muss man dann auch danach, danach handeln. Ähm, Sie sind ja auch Theologe, nicht? Und, ähm, <lacht> ja. und, ähm, und da da passt jetzt hier vielleicht ganz gut mein äh, Ich bin äh, allerdings äh, evangelisch sozusagen, aber wenn man das jetzt mal weglässt, äh, passt es ganz gut äh, mein damaliger Konfirmationsspruch, den ich mir selber ja. rausgesucht habe. Ist auch zu meinem Lebensmotto geworden und ich kann Ihnen zwar nicht genau sagen, die Stelle, wo er steht, das steht auf meinem Kreuz drauf, aber der lautet auf jeden Fall, lasst uns nicht lieben mit Worten, sondern mit der Tat und mit der Wahrheit und ah. das ist tatsächlich mein mein das, was mich durch durchs Leben begleitet und deswegen finde ich das auch wichtig, dass man nicht einfach äh, nur sagt, ja alles nur das Tollste und, und mach mal so, es wird unheimlich viel versprochen, wenn du das machst, dann geht alles von ganz alleine, auch im Biofeedback-Bereich übrigens, muss man nur mal so ein bisschen aufmerksam hinschauen, das ist halt nicht die Wahrheit und deswegen ist es mir das auch wert, äh, also mein Stundensatz ist schon höher als 15 Euro, die die, die halbe Stunde tatsächlich ähm, zumindest in dem Bereich. Bei Dichtungen ist es wahrscheinlich minus 15 Euro, <lacht> aber, aber, ähm, aber in dem Bereich auf jeden Fall natürlich höher. Aber es ist, es ist halt unglaublich wichtig. Und ähm, ich habe das sogar jetzt in, insofern geändert. Es ist nicht völlig verboten, aber doch relativ restriktiv. Wenn Leute, also das Gerät ist ja auch in Kliniken im Einsatz, also ja. Schmerzkliniken und RIHA-Kliniken und psychosomatischen Kliniken und so weiter. Und wenn jetzt jemand zum Beispiel im Rahmen seines Aufenthalts in irgendeiner Klinik schon eine Einweisung bekommen hat, dass er also auch genau weiß was und wie und so dann zwinge ich jetzt keinen dass er sich da nochmal was anhört obwohl ich mir fast sicher bin dass es ah, ja. dass es ihm trotzdem dass er trotzdem nicht äh, nicht gelangweilt auflegen wird ja mhm. aber äh, da zwinge ich keinen dazu das heißt wenn man wenn man äh, das angeben kann dass man schon eingewiesen wurde muss muss man das auch nicht äh, bezahlen nicht mal diese symbolischen 15 Euro sondern kriegt das Gerät dann eben nochmal um die 15 Euro günstiger mhm. und in allen anderen Fällen es ist halt einfach so wichtig dass die Leute nicht einfach wie ein Spielzeug sich da was nach Hause bestellen, nicht wissen, wie sie damit umgehen, dann auch am Schluss denken, na, das, das, das bringt ja nichts. Und in Wahrheit haben sie es halt nur nicht richtig benutzt. Ja. Und ich sage jetzt mal eine halbe Stunde, äh, man könnte da sicherlich viel, viel, viel intensiver und mehr noch drauf eingehen, aber in einer halben Stunde schaffe ich das pro Thema. Also man kann für Proxismus eine halbe Stunde dazu nehmen oder man kann für Nackenschmerzen sich eine halbe Stunde dazu buchen, jeweils für 15 Euro oder halt dann für 30 eine ganze Stunde. Mhm. Und und ähm, natürlich gibt es mehr dazu zu sagen grundsätzlich, aber ich denke, das ist so der Zeitrahmen oder in dem Zeitrahmen habe ich die Gelegenheit, eigentlich alles, was äh, was zumindest wirklich, wirklich, wirklich wichtig ist, den Leuten auch mit auf den Weg zu gehen. Und die Resonanz ist schon sehr, sehr ja. gut da drauf. Ja.
0: Also. Sehr schön. Jetzt muss ich mal einen ganz großen Kritikpunkt sagen mhm. am Thema Biofeedback. Ähm, ich habe ja jetzt äh, dieses Expand Change seit anderthalb Wochen oder so immer wieder mal im Einsatz gegen Nackenschmerzen. Mhm. Bruxismus habe ich noch nicht probiert, da wird mhm. irgendwann nochmal ein Blogartikel kommen, ähm, aber gegen Nackenschmerzen. Und ich bin jetzt kein großer Nackenschmerzpatient in dem Sinne, aber manchmal ist er halt ein bisschen ne, mhm. dann äh, will ich es mal probieren. Aber da, das, da, da muss man ja richtig... Äh, Arbeiten. Was meinen Sie mit richtig da, arbeiten? Äh, muss ich ja selber aktiv werden bei ja, dem Feedback. Ja, ja äh,
1: also, äh, da verstehe ich jetzt tatsächlich die Frage insofern nicht, also, dass Sie selber aktiv werden müssen. Das ist ja das ist ja genau sozusagen einer der Punkte beim Biofeedback, ja. Dass sie, dass sie zwar, ja, äh, ja, dass sie ja, praktisch ja. Ähm, ein, ein weiteres Sinnesorgan, in dem Fall vielleicht so einen kleinen Freund, auf der Schulter haben. Und während sie sonst nicht bemerken, dass sie sich gerade schaden, sagt, klopft der kleine Freund an und sagt, du, pass mal <lacht> auf, was du da gerade machst, das schadest du dir. Und dann ist es natürlich an ihnen, dass sie. Dass sie entsprechend, wie durch die Schulung, diese halbe Stunde oder so schon mal darauf vorbereitet, dass sie dann dementsprechend auch reagieren und, äh, und Einfluss nehmen äh, auf das, was da geschieht. Warum das jetzt so anstrengend ist, das weiß ich jetzt nicht.
0: Warum <lacht> ist das so anstrengend, kann ich sicher auflösen. Also. Ja, nein, also ich wollte damit eigentlich nur sagen, äh, das Biofeedback, was bringt, dafür braucht man eben einen motivierten Patienten auch. ja. In dem Fall ist es ja so, ich habe das Explain change dann eben äh, oben im Nackenbereich mhm. und irgendwann vibriert das und da muss ich ja locker lassen, mhm. ne? ganz gezielt. Und ich muss ja eine Aufmerksamkeit dafür entwickeln und dann, um eben einen guten Effekt zu haben, langfristig eben über diesen Weg lernen, mhm. locker zu lassen. Das ist nur, äh, nein, das war jetzt kein echter Kritikpunkt, das war jetzt mit einem Augenzwinkern, ja, sondern... Aber Sie haben schon recht. Man muss sich einfach bewusst sein, dass... Das ist ein Ansatz, der in dem Sinne auch auch eine gewisse Arbeit erfordert. Ja. Oder vielleicht ist Arbeit nicht das richtige Wort, aber das, das kann anstrengend sein ja. in gewisser Weise, weil man sich halt da irgendwie erstmal ja. umkümmern muss. Also das
1: kann ich mir praktisch dann in Zukunft äh, sämtliche Ersteinweisungen sparen. Ähm, aber mal, also, äh, ich weise zum Beispiel auch darauf hin, äh, im Schulternackenbereich, dass es wenig, wenn ich so bei der Ersteinweisung, ähm, dass es wenig Sinn macht, das jetzt den ganzen Tag über zu tragen. Ja. ja, und, sondern man, man wählt sich Einheiten von, also ich empfehle halt so drei Stunden, haben wir gute Erfahrungen damit, mindestens eine halbe Stunde am Stück, und dann kann man das sogar noch mal aufteilen, dann auch eineinhalb Stunden vormittags, eineinhalb Stunden nachmittags, geht darum, dass, dass man halt, äh, einerseits sich nicht zu sehr ge dran gewöhnt und dann einfach drauf verlässt, wir sind halt bequem, ja, kann man auch machen, dann muss man es halt äh, sein Leben lang tragen, <lacht> äh, ist aber nicht, dass ist nicht der Sinn von Biofeedback, und die andere Sache ist tatsächlich die, sie werden lachen, aber das ist, äh, das, was sie jetzt, äh, sie haben einfach nicht, ihre Probleme sind nicht groß genug.
0: <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, nee, ja.
1: Also ich kann da aus dem Nähkästchen plaudern, wenn man das zum Beispiel im, Präventi im Präventiv-Einsatz, ja, ähm, wir haben das mal gemacht auch äh, bei, ja halt äh, bei, mit Betrieben und wenn da die Leute halt noch keine Probleme haben und dann das Ding da dran ist, dann haben die zu tun und da gehört dann zum Beispiel die, die, die Mitwirkungsbereitschaft auch des Unternehmens mit dazu, dass man eben dann mal vielleicht für, für ein, zwei Wochen jetzt hier nicht gar so Streng ist, ja, also musste jetzt mach mal schneller und dies und das, ja, sondern dass man dann den Leuten ein bisschen Zeit lässt. Und dass, wenn das sichergestellt ist, ist schon ein Punkt, ist nämlich auch nicht so einfach immer. Aber wenn den, den Leuten, also wenn jemand nicht krank ist, sozusagen, also wenn jemand das wirklich präventiv macht als gesunder Mensch, dann ist der Übertrag relativ schwierig. Taktisch ist es so, wie ich gerade vorhin gesagt habe: Sie haben einen kleinen Freund auf der Schulter sitzen. Ja. Und immer, wenn Sie was machen, womit Sie sich schaden, was Sie sonst nicht bemerken, aber was Sie spätestens in, was weiß ich, ein, in fünf oder zehn Jahren ganz sicher bemerken werden, aber eben im Moment noch nicht. Wenn Sie was machen, womit Sie sich schaden, dann gibt es eben diese Rückmeldung: Halt pass mal auf, du machst gerade was, womit du dir schadest, mach, mach das anders. Mhm. Ja? Lass das bleiben. Und tatsächlich neigen Leute immer wieder dazu, das dann als nervig zu empfinden, weil sie den Übertrag und das ist nicht so einfach, aber den Übertrag quasi dann nicht hinkriegen, dass sie sich eigentlich ja selber nerven. Also dieser Alarm, der ja. dann kommt, der kommt ja nicht einfach mal so, sondern nur dann, wenn was nicht stimmt. Also nervt man sich eigentlich selber. Aber das will natürlich dann auch keiner.
0: Ja, <lacht> ja, ja, stimmen. ja. Das stimmt, das stimmt. Also aber es ist, das kann,
1: das kann gerade im primitiven äh, Bereich tatsächlich so sein, ich sage jetzt mal insgesamt, wenn jemand einen Veränderungswillen hat, und das ist, das, das ist richtig, wenn einer sagt, ist mir eh alles wurscht, äh, dann ist es halt so, dann dann kann er dann kann er meinetwegen sich auch Botox spritzen lassen, bei Zähne pressen, wovon ich sonst ganz ganz wenig
0: halte. Geht mir auch so äh, auch aufgrund ich auf jeden der
1: Rückmeldungen ab. von Patienten, die ich so bekommen äh, dauernd äh, oder immer wieder bekomme, dass es danach einfach mhm. noch schlimmer wird. Aber ähm, dann sollen die Leute sowas machen. Wenn aber jemand bereit ist, äh, ich sage jetzt mal mit einem selbst bei so einer begleiteten Biofeedback-Therapie, die ich ja da auch anbiete, ist der Aufwand vielleicht zwischen 10 und 20 Minuten vier bis fünf Mal die Woche. Man muss aber noch nicht mal irgendwo hinfahren. Das ist also der, die Zeit, die man sonst vielleicht braucht, um zu irgendeinem Physiotherapeuten oder so, die völlig ihre Berechtigung haben, ja, nicht nicht äh, falsch verstehen, aber ähm, die man sonst allein schon fürs Hin- und Zurückfahren braucht. ja, Oder den einfachen Weg und das beginnt man halt, zu Hause dann einfach gleich selber. Genau. Also, das, aber ein, ein Mindestmaß und das zum Beispiel, ich frage das auch immer ab, sind Sie denn bereit, das zu leisten? Wenn nicht, dann machen, dann legen wir nämlich jetzt auf am Telefon.
0: Genau, und genau das ist der das Punkt, den ich vorhin meinte. Ich mit, offen. Genau das ist der Punkt, den ich vorhin meinte, mit, äh, man muss auch als Patient was tun, das kann in dem Sinne auch anstrengend sein. Ne? Mhm. Also, ich, ich kann mal erzählen, für mich war zum Beispiel ganz interessant, so, äh, das erste Mal, wo ich das wo ich mir gesagt habe, so, heute Vormittag tue ich das jetzt mal dran, drei Stunden. Mhm. Okay, gut. Als erstes bin ich Zähneputzen gegangen. Das war natürlich blöd, weil da habe ich den Arm gehoben. Äh, da hat das die ganze Zeit vibriert. Aber das ist ja klar, an, de an dem Moment spanne ich ja die Muskeln irgendwie an. Äh, da ist jetzt richtig, ja. auch das Biofeedback nicht, nicht richtig am Platz. Ne? Aber dann habe ich hier äh, PC-Arbeit gemacht. Ich mache das ganz gerne, das ist etwas unorthodox, aber ich sitze ganz gerne auf dem Boden und habe so einen Bananenkarton, wo ich den Laptop draufstehen habe. Weil dann kann man, je nachdem, wie rum man mhm. den dreht, kann man sich mal ein bisschen anders hinsetzen und ist höher oder tiefer mit dem Laptop. Mhm. Da habe ich leider keine Position gefunden, wo dieses Biofeedback-Ding nicht immer wie, immer zu vibriert hat. Ja? Da, äh, das scheint also im Nackenbereich nicht so sinnvoll zu sein. Äh, aber dann habe ich hier auch meinen Stehschreibtisch, äh, wo ich dann meine Tastatur hab, den Laptop Bildschirm so erhöht, dass auch der Kopf gerade ist und so weiter. Das scheint ergonomisch soweit alles ganz gut zu funktionieren, denn da habe ich so gut wie gar kein Feedback bekommen. Mhm. Und bei mir im Büro in der angestellten Tätigkeit war ich erstmal auch überrascht, weil da habe ich auch äh, bei der PC-Arbeit war nichts. Ich habe regelrecht vergessen, dass ich das Ding dran habe. Mhm. und dann hatte ich mal so äh, ein äh, bin ich in ein anderes Büro gegangen, habe ein Gespräch geführt mit einem Kollegen äh, über ich weiß nicht mehr was, aber irgendwas an dem Thema hat uns nicht gefallen. Und äh, dann kam auf einmal äh, dieses, äh, dieses Feedback. Also das war auch interessant. Mhm. Das war dann gar nicht so. Dann haben sie die... muskulär reagiert auf Stress sozusagen. Ja, wahrscheinlich, ja. Mhm. Irgendwas war blöd und ich habe mich verspannt. ja.
1: Ja, ja, ja. Also nicht jeder, also jeder reagiert auch ein bisschen anders. In der Klinik macht man dann quasi mit diesen Mehrkanalgeräten, die ich ja schon angesprochen hatte. Zum Beispiel so sowas wie eine Baseline, wo man einfach mehrere Parameter gleichzeitig ableitet und dann auch so Stresstests macht und so und dann eben schaut, wie reagiert denn der Patient, mit welchen Parametern reagiert der besonders auf Stress. Und ja, macht natürlich Sinn, weil man dann an die mit Biofeedback natürlich möglichst effektiv dann rangehen kann. Was Sie jetzt vorhin da gerade gesagt haben, das ist ähm, also vielleicht zu dem Punkt mit, äh, Sie haben dann im Gespräch, äh, kam dann der Alarm. Ja. Das ist gar nicht so selten, dass Psychologen, also gerade in diesen Kliniken natürlich, zum Beispiel auch Psychologen, natürlich weiß es ja der Patient, denn er hat es ja auch dran, man könnte das gar nicht geheim machen, aber ähm, tatsächlich den, den Patienten auch in der Gesprächstherapie äh, so, so, ein, so ein Gerät äh, an, auf, auf die Schulter-Nackenmuskulatur, auf der Schulter nach Muskulatur platzieren und, und eben das bleibt immer ruhig und wenn man aber Themenbereiche berührt, wo vielleicht jemand ganz gut gelernt hat, das nach außen hin auch gar nicht so durchblicken zu lassen, aber reagieren tut er physiologisch mhm. und, dann, und dann, dann entsteht halt so eine dauerhafte ähm, geringe aber dauerhafte Anspannung ähm, in, in der Muskulatur und das führt dann eben zu diesem Alarm. Und das ist dann für beide sehr hilfreich. Also das ist sogar, das ist jetzt nichts, was man zu Hause dann so anwendet, aber es das ist ein, eine Möglichkeit, das auch gewinnbringend einzusetzen. interessant Und der andere ganz wichtige Punkt, den Sie jetzt aber vorhin angesprochen haben, Sie haben also dadurch gelernt, dass Sie das zwar unglaublich gerne machen und das ist auch eine schicke Ergonomie-Idee mit der Bananenkiste, <lacht> aber Sie haben Sie haben auf jeden Fall jetzt die Einsicht gewonnen dadurch, dass das nicht ergonomisch ist, wie sie da wie sie da sitzen, auch wenn es ihnen gut gefällt. Ja. Und ähm, und das ist auch so zum Beispiel. Äh, es gibt ein, ein anderes Beispiel dafür ist ähm, es gibt. Ich, ich verstehe gar nicht, dass man das überhaupt machen kann, aber es gibt ganz viele, die das tun, die quasi äh, zwischen sich und der Tastatur noch irgendwas liegen haben, oh. von dem sie dann zum Beispiel abtippen oder sowas. Und es ist völlig unmöglich das ergonomisch umzusetzen. Das heißt, äh, da wird auch immer der Alarm losgehen. Ähm, man darf das nicht verwechseln. Das ist ja kein Zauberheilmittel oder Wunderheilmittel. Äh, so ein Biofeedbackgerät selbstverständlich müssen Sie grundsätzlich sich ergonomisch verhalten. Wenn wir jetzt hier im Schulter- Nackenbereich sind, Sie müssen Sie sich grundsätzlich ergonomisch verhalten. Und dann passieren immer noch genug Dinge, wo Sie nicht ergonomisch also wo dann die Muskulatur äh, zum Beispiel sich doch anspannt ja, ja. also wenn ich vor mir Ring liegen habe und
0: dahinter kommt erst die Tastatur dann muss ich mich ja auch vorbeugen nicht. und äh, irgendwie verspannen äh, ja das egal Ganze wie Sie es anstellen es ja. wird nicht funktionieren auf Dauer nicht sinnvoll ja
1: und das mhm. ist natürlich eine Sache Sie können mit äh, mit das ist jetzt nicht das Expand Change von mir mhm. sondern das gilt natürlich für alle Biofeedback-Geräte, sie, äh, sie können nicht etwas, jetzt in dem Fall halt, was unergonomisch ist und äh, und, und nicht in einem muskulär entspannten Zustand äh, funktionieren kann. Das können sie auch nicht lernen, das dann doch entspannt zu tun, nur weil sie ein Biofeedback-Gerät haben. Das ist natürlich... Ja, also, es ist auch nicht das Ziel. Also, ähm, aber das darf man halt nicht verwechseln, ne? Also, man man hat jetzt damit nicht den Nar die Narrenkappe auf <lacht> und darf plötzlich alles tun. Ja, ja. Aber ja, es ist ja. eben zum Beispiel ganz interessant. Man kann, äh, man kann auch mal zu Hause dann ausprobieren oder im, im Büro, ähm, die, die Rolle der, der, der Armlehnen an Bürostühlen. Ähm, viele haben eine Armlehne und benutzen sie nicht. Und, ähm, und, man merkt dann doch deutlich, wenn man jetzt so ein Gerät hat, dass das auch überwacht, wie sinnvoll eine Armlehne ist. Auch wieder richtig eingestellt und all diese Sachen natürlich, ja. Aber das bemerkt man dann plötzlich. Und wenn das ein Erkenntniszugewinn bringt, das ist dann nicht mal Arbeit, wie Sie es gerade vorhin genannt haben, dann ist ja auch schon mal als ein Punkt vieles passiert. ja. Und so muss man das halt sehen. Es ist eine äh, hochintelligente Sache für auch durchaus äh, mitdenkende Menschen. Wenn ich sage, ich, ich, ich brauche halt irgendwas und will aber selber gar nichts tun, man muss gar nicht viel tun, aber gar nichts tun, nee, dann soll man es halt lassen.
0: Ja, ja. dann ist das Geld doch bei der Massage besser aufgehoben. dann, ne? Okay, dann... Was kann denn jetzt jemand machen, der jetzt da noch sich dafür interessiert oder mehr wissen möchte? Also, es gibt dieses Gerät Explain Change, dazu kann man auch nachlesen auf ihrer Homepage dazu, die heißt next-level-biofeedback.de, verlinke ich auch unten drunter. Mhm. Und äh, dort kann man, dort ist auch dann ihr Shop verlinkt, wo man dann auch so eine Telefonberatung buchen kann. Äh, und das gibt es nicht nur als Ersteinweisung, sondern man kann auch sich da einfach zusätzlich auch telefonische Beratungen bei Ihnen buchen, wenn ich das richtig verstanden habe?
1: Richtig, man kann das auch zu einem späteren Zeitpunkt machen, dann halt nicht für diese symbolischen 15 Euro, sondern ja. zu einem reellen
0: Preis. Okay, und darüber kann man sich dann wirklich auch Hilfe holen lassen. Dann gibt es doch noch etwas, das heißt ZAP. Zentrum für assistierte Biofeedback-Therapie, genau. Genau, da stecken Sie doch auch dahinter, oder?
1: da stecke ich auch dahinter. Ich stecke ja hinter allem. Bin ein bisschen <lacht> wie Bill Gates. <lacht> nein, natürlich nicht. Ähm, nein, tatsächlich auch eine Initiative, noch gar nicht so furchtbar alt. Habe ich, glaube ich, 2017 gegründet. Und ähm, und dort ist halt, also ich sage jetzt mal so, Sie haben es schon genannt, Next Level Biofeedback, das ist so die Produktseite für das Expand Change für Deutschland, mit durchaus schon Informationen drin und so. Dann eben Mio Stäb, ist, Mio ist der Muskel und Stäb ist der zweite Teil auch meines Namens, Bauer Stab, Das ist unser eingetragenes Warnzeichen und Mio-Stäb.de ist eben die Website dazu und das ist dann der Vertrieb dieser Gerätschaften und deswegen dort auch der Online-Shop und eben das ZAP-Zentrum, zap-therapie.de, äh, da geht es dann tatsächlich um, um eine begleitete Therapie, äh, Biofeedback-Therapie zu Hause und ähm, im Moment ist es so, dass, äh, dass dort äh, eben Biofeedback-Therapie äh, gegen Bruxismus im Zusammenhang häufig eben auch mit der CMD äh, und oder Nackenschmerzen und oder Kopfschmerz vom Spannungstyp. Ähm, diese Dinge äh, praktisch, dass man da eine Biofeedback-Therapie machen kann ähm, und auch dort tatsächlich einfach, weil es ein gutes Gerät ist, äh, ist als Basisgerät dieses Expand Change, aber da kommt dann eben noch zusätzliches Biofeedback-Equipment dazu, das kriegen die Patienten mhm. für eine geringe Bereitstellungsgebühr für den für Zeitraum der Therapie, die, die diese zu Hause stattfindenden Therapie, aber eben über das über Telefontermine ähm, geht's dann geht dann die ganze Begleitung, wenn Sie so wollen, manchmal auch noch mit WhatsApp Support zwischendurch oder wenn jemand mal sich sehr unsicher ist, wie er denn jetzt ob er das jetzt wirklich alles richtig macht mit den Übungen, dann kann man auch noch sogar schon vor Corona auf solche Dinge wie Skype äh, oder auch WhatsApp Video Chat oder sowas zurückgreifen, aber meistens ist es eben telefonisch. Also dort, das sind dann die Sachen, wo es äh, ja für Patienten äh, mit einer schwereren Symptomatik. Also wenn jetzt jemand eher leichtere Beschwerden hat, dann reicht wirklich so ein Gerät äh, zunächst mal. Und ähm, aber äh, und so ein Gerät mit dem Gerät haben Sie immer einen Effekt. Ja, das ist nicht so, dass entweder oder. Aber da, das reicht halt dann nicht, wenn man da muss man ein bisschen nachhaltiger rangehen hatten wir vorhin schon mit koordinativen Training und so weiter und da gibt es dann einfach noch ein ähm, weiteres Biofeedback-Gerät, das die Patienten nach Hause geschickt kriegen und eben auch äh, ein schriftliches Übungsprogramm mit speziell auf dieses Gerät abgestimmten Übungen und dann halt eben äh, hier der der, der der telefonische Support, dass die Leute alles richtig machen und dass man das an der richtigen, richtigen Stelle einsetzt und dass man dann weitermacht, sozusagen ins nächste Level geht, wenn das und das gut klappt.
0: Das ja, ja,
1: ja, macht auch Sinn, dass man das nicht, äh, ja, dass man da nicht völlig mit sich alleine gestellt ist. Und ich kann halt zum Beispiel äh, Stellern fragen, wie verhält sich das Gerät, wenn Sie das und das machen. Und dann kann ich eben deswegen lässt sich das auch seriös so machen. Ja? ich sagte vorhin zum Beispiel Migräne Training würde ich jetzt nicht über das Zap machen, ja? weil da muss man wirklich mit jemandem vor Ort sein. Mhm. Ja? Und das finde ich sogar via Skype ein bisschen problematisch. Aber, aber das ist halt einfach meine Einstellung dazu. Andere würden es vielleicht mit anbieten. Genau. Ich halte jetzt bei nicht.
0: Anderen, bei anderen Themen geht es dann schon aus der Ferne. Genau. Und wer jetzt seit Anfang des Gesprächs darauf wartet, wo er denn ihre Gedichte lesen kann, der wird, finde ich, <lacht> find ich, unter dichtermobil.de, richtig? Genau, in
1: einem Wort, dichtermobil.de. Da gibt es dann äh, das Abschreckende. <lacht> und, wenn, und wenn wenn jemand wenn wenn jemand dann so Probleme kriegt, wenn er meine Gedichte liest, dass er äh, Hilfe braucht, dann gäbe es ja dann noch das Biofeedback
0: wieder. <lacht> so schließt okay. sich der Kreis. Ja. Klingt nach einer speziellen Form von Kreislaufwirtschaft, ja. Die eigenen Patienten ja. selbst erschaffen. Nein, richtig. ist natürlich ein Spaß. Nein, Quatsch, aber Quatsch, Quatsch, Quatsch,
1: Quatsch. Das, beides ist mir tatsächlich, ich habe das eine 20 Jahre quasi beiseite gelassen und jetzt versuche ich jetzt mal tatsächlich seit äh, super Zeitpunkt mit direkt mit Corona. Zusammenfallend äh, das beides zu vereinen und ähm, ja im Moment ist natürlich mehr Biofeedback, weil man ja im Kunstbereich überhaupt nichts machen kann und darf, aber grundsätzlich will ich das jetzt für die Zukunft versuchen wirklich mal zusammenzuführen, was dann halt bedeutet, dass ich nicht mehr ganz so umfangreich mich äh, mit Biofeedback äh, da befasse, ja. aber immer noch genug. Denn ja. möchte ich auch gar nicht weglassen, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich habe auch einige Artikel mittlerweile gesehen, ist schon was.
0: Ja, ich habe auch einige Artikel mittlerweile gesehen, dass durch die Pandemie äh, Bruxismus und Zähneknirschen stärker verbreitet sind. Also insofern ist es vielleicht ganz okay, dass Sie gerade in dem Bereich stärker tätig sind. Und ich wünsche Ihnen aber, dass Sie auch dann in den nächsten Jahren mehr zur Poesie und zur Kunst kommen, wie es Ihrer Ader entspricht. Vielen Dank Ihnen für das Gespräch, Herr Bauer-Steeb. Und Gerne. alles Gute. Ja, danke Ihnen auch und einen schönen Tag noch. Danke. Tschüss. Tschüss. Ich sag die Vorschau. Danke fürs Zuhören. Erzählt all euren Freunden und Bekannten von dem Podcast und kommentiert gerne fleißig auf Instagram und Facebook. Da habt ihr auch die Möglichkeit, bei zukünftigen Interviews vorab schon Fragen zu stellen, die ich dann in die Interviews mit reinnehmen kann. Zum Explain Change werde ich, wie versprochen, noch einen Blogartikel nachliefern auf schlussmitzähneknirschen.de. Link in der Podcast-Beschreibung. Allerdings erst, wenn ich das Ding auch gegen Bruxismus getestet habe. Das wird noch einige Zeit dauern. Im Moment sind einfach mehr Projekte in der Pipeline, als Zeit da ist. Auch alle anderen Links zu dieser Episode findet ihr wie immer unten in der Podcast-Beschreibung. Nächste Woche gibt es hier ein Interview mit Tamara Büttner. Sie ist... Psychologische Paarberaterin. Und wir sprechen über sieben Wege zu einer erfüllten Liebe. Klingt schnulziger als es ist, denn es ist teilweise knallhart. Das kann ich schon mal versprechen. Schockierend und herausfordernd. Lohnt sich also... Diese Folge könnte den Blick auf Partnerschaft teilweise verändern. Und Tamara hat so eine angenehme und lebensbejahende Haltung, die man auch in ihrer Stimme und Sprechweise hört, dass man den Podcast, selbst wenn man nicht auf die Worte achtet, sogar genießen kann, um einfach innerlich ein bisschen aufzublühen bei diesen ganzen schönen Worten. Das lohnt sich also. In der Woche danach gibt es Teil 2. Das war nämlich wieder ein ausführliches Gespräch mit der Tamara. Und dann... Ich hatte ja schon mal versprochen, ich mache auch mal was zum Unterbewusstsein. Ich will den Wunsch zumindest ein bisschen, ein erstes Mal teil einlösen. Denn ich werde in der Woche danach über Gewohnheiten sprechen, die in unserem Gehirn eben unterbewusst für uns ablaufen, nicht übers Bewusstsein. Darüber so ein bisschen, was wir darüber wissen, wie kann man Gewohnheiten verändern? Kann man Gewohnheiten loswerden? Wie geht das? Danach geht es dann wieder weiter mit dem gewohnten bunten Strauß an Themen. Einiges kommt noch. Viel Spaß. Freut euch drauf. Bis dann. Ciao.